0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum KBTV Sim Racing Podcast, Folge Nummer 3. Ich kann es fast selbst nicht glauben, dass wir jetzt schon bei Folge Nummer 3 sind. So viel sind es ja gar nicht, aber... Nee, an der Stelle einfach nochmal Danke für das, für das positive Feedback. Ähm, zwei Folgen haben wir tatsächlich jetzt schon hinter uns gebracht. Sowohl zu Gran Turismo 7 als auch zu Assetto Corsa Competizione. Und es macht richtig, richtig Spaß. Ja, Und ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, das tut auch gar nicht weh, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify eine Sternebewertung darzulassen. Bis zu fünf Sterne kann man da vergeben. Und umso mehr Sterne, umso weniger tut es eigentlich auch weh. Also ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Spaß habt, freuen wir uns auf jeden Fall darüber und deswegen gar nicht mehr so viel Gequatsche. Wir kommen nämlich in Folge Nummer 3 zurück zu Gran Turismo 7 und das hat auch einen sehr guten Grund, denn wenn ihr diese Folge hier hört, ist es nämlich in wenigen Tagen schon soweit. Am 4. März 2022 erscheint der neue, vollwertige Gran Turismo Teil, also quasi der Nachfolger von Gran Turismo 6, aber irgendwie ja auch von GT Sport, in dem wir ja die letzten vier Jahre sehr viel Zeit verbracht haben und nachdem wir uns in Folge 1 schon mal generell über das äh, unterhalten haben, ähm, vor zwei Wochen eben zusammen mit Corsi von Corsi 97 Gaming, was wir denn wohl vom neuen GT 7 Teil erwarten können, insbesondere anhand der Informationen, die uns bereits vorliegen, werden wir heute mal eine ganz entspannte Runde machen und mehr in die Richtung gehen, Wünsche und Hoffnungen, also was sind Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen, was sind Dinge, äh, wo wir zumindest schon die Hoffnung haben, dass das passiert und was sind einfach mal Dinge, die, wenn Polyphony Digital heute zuhört, was mit Sicherheit der Fall sein wird, wir auch einfach mal auf dem Wunschzettel draufschreiben und sagen, das wäre richtig cool. Und damit ich mit meinen Gedankengängen nicht alleine bin, habe ich mir heute natürlich wie so oft die geballte Fachkompetenz hinter das zweite Mikrofon geholt, nämlich Steffen alias KBTV Express ist heute mit dabei. Hallo Steffen.
1: Einen wunderschönen guten Abend an alle Leute da draußen. Hallo und hallo Ralf.
0: Du hast auch Lust, ne?
1: Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Ich bin mega nervös, muss ich sagen.
0: Ja, ist witzig. Dabei sind, dabei sind wir gar nicht live. Du bist ja auch, du bist ja auch einer der Kollegen, also einer der Urgesteine der kotzender 1bTV Simracing-Community, einer, einer der Moderatoren, der auch in, gerade im GT-Sport-Bereich sehr, sehr aktiv ist und durchaus auch schon live hinterm Mikrofon gewesen bist. Aber es ist komisch, ne? Wenn man was erstmal so einen Podcast macht, das fühlt sich irgendwie anders an.
1: Ja, weil es diese große, weite Welt rausgeht, Spotify noch dazu, ne? Also weltweit. Man weiß Du hast ja gesagt, also die hören definitiv zu in Japan. Ja. Daher muss, da muss man sich jetzt echt zusammenreißen und wirklich da die Wünsche implementiert weitergeben.
0: Ja, der Druck wird nicht weniger. Ja. <lacht> Aber scherz beiseite, das ist ein schönes Thema, über das wir heute reden und deswegen ähm, ja. für, den, für den Podcast hier ist allgemein ein buntes Potpourri des virtuellen Motorsports geplant. Also Ich habe es ja in den anderen Folgen auch schon gesagt, ob jetzt wirklich reine Sim-Racing Simulation, ob eher Racing-Game, ob Arcade-Racer, also alles, was mindestens zwei virtuelle Reifen hat, ist ja herzlich willkommen. Aber im Moment ist das natürlich jetzt die heiße Phase. Wir haben jetzt ganz frisch ähm, das Next-Gen-Update von ACC auf der Konsole für PS5 und Xbox Series bekommen und jetzt steht eben der nächste richtige Kracher vor der Tür mit Gran Turismo 7 für PS4 und PS5 und ja, so langsam aber sicher steigert sich die Vorfreude, auch wenn wir noch immer gar nicht so viel wissen, aber wir müssen vielleicht, oder sollten vielleicht der Vorsicht Vorsichtshalber, ähm, der, der, der Vorsichtshalber mal kurz erwähnen. Die Folge hier ist ein bisschen vorproduziert aus organisatorischen Gründen, weil uns irgendwie links und rechts die, die Zeit ein bisschen davon rennt Das heißt, diese Podcast-Folge wird hier so ungefähr eineinhalb Wochen vor dem Release des Spiels aufgenommen. Das heißt, wenn wir ein bisschen Pech haben, wird in der Zwischenzeit noch mal irgendwas Interessantes angekündigt, über das wir hier philosophieren und dann vielleicht überrascht werden. Also wundert euch nicht, wenn wir vielleicht irgendwas ansprechen, was in der Zwischenzeit schon bekannt ist. Aber im Moment hat Polyphony zugegebenermaßen so wenig Details gedroppt, dass ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, ähm, dass das passieren wird. Also ich denke, die, wenn wir überhaupt überrascht werden, dann wahrscheinlich erst, wenn wir das Spiel selbst in der Hand halten. Ne?
1: Ja, ich hoffe, wir werden natürlich positiv überrascht, ähm, dass wir irgendwas droppen dann ähm, mit dem Release des Games dann, ähm, wo wir wirklich sagen so, wow, okay, das Warten hat sich hier wirklich gelohnt, weil du hattest es in der ähm, ersten Podcast-Folge mit Corsi ja auch schon erwähnt, ähm, der Hype ist bei mir, der Hype-Train ist zwar da für GT7, aber dadurch, dass so wenig Informationen nach außen gedrungen sind bisher, ist er noch nicht komplett bei mir äh, mit aller Krawacho vorbeigefahren. Ne? Ich weiß
0: nicht, ob das das typische japanische Understatement ist, dass man sich so ein bisschen zurückhält und irgendwie, aber wir hatten es ja auch schon. Deswegen will ich das jetzt auch nicht in jeder Folge wiederholen, aber es ist tatsächlich so, ähm, ich glaube, das richtige, altgediegene Gran Turismo Jünger, die jetzt einfach das Gefühl haben, es kommt wieder ein vollwertiges Gran Turismo, sich glaube ich deutlich mehr freuen als die, die vielleicht ja. zumindest wie meine Wenigkeit eher so ein so Quereinsteiger sind, und jetzt gespannt sind auf ihren ersten großen GT-Titel, aber das ist vielleicht auch ein guter ähm, Einstieg, da ich das mit dem Corsi damals auch besprochen habe, vielleicht, dass die Kollegen da draußen mal ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie denn deine Gran Turismo-Erfahrung so ist. Also, kennst du die älteren Teile?
1: Also, ich habe nicht jeden Teil von Gran Turismo mitgenommen. Ähm, muss sagen, auf der PS1 Gran Turismo, das Original mitgenommen, was ja damals, wenn man es heute natürlich spielen würde, ne, sagt man so, oh, was sind das für Grafikblöcke, Blöcke da, die da mitfahren, ne, Wo rumfahren. Aber war ja damals nur wirklich äh, ja, Exorbitant neu alles, ne? man hat es so nicht gekannt. Ähm, dann hatte ich ein bisschen ausgesetzt, ähm, in Gran Turismo 3 wieder eingesetzt, Gran Turismo 5 und 6. Und bei 6 bin ich dann da, wo es, glaube ich, das erste Mal so richtig losging mit Online. Und da hat es mich gecatcht, weil ich glaube, es geht jedenfalls so, ne gegen die KI fahren, die fast keine Fehler macht oder sehr monoton alternativ fährt. Das ist immer so, ne? Da, da geht schnell der Spielspaß flöten. Und online ähm, in Meisterschaften, in der Community und so weiter, da hat doch einmal der, jeder mal so einen Bremsfehler, außer natürlich unsere Aliens. Ne? <lacht> ja, und das ist halt, äh, macht immer den Reiz aus und da bin ich dann so richtig auf äh, ja, auf die Sport dann rüber geswitcht, weil es wirklich mehr in was Neues ging in diese Online-Sache. Mhm. Ja, du, in den Multiplayer-Modus.
0: Das ist sehr interessant zu hören, weil das ist ja genau das, ähm, da wiederhole ich mich ganz kurz an der Stelle auch nochmal. für das mich tatsächlich GT Sport begeistern konnte, ist dieser Fokus auf diesen Multiplayer, obwohl ich ja generell als, als leidenschaftlicher Videospieler im Allgemeinen auch sehr gerne Singleplayer-Spiele spiele, aber mhm. dieses, dieses Kompetitive und auch dieses, dieses ähm, Online-Meisterschaften für jedermann. Ähm, das wurde ja damals bei GT Sport auch ganz klar kommuniziert und wiederholt sich jetzt tatsächlich auch bei GT7, dass man es eben sowohl dem Neueinsteiger als auch dem erfahrenen Fahrer ermöglichen wollte. Online-Erfolge zu feiern, das ist tatsächlich ein Konzept, was ich finde bei GT Sport sehr gut aufgegangen ist und was dann eben so Quereinsteiger wie dann wirklich herangeholt hat. Und es sieht ja auch schwer danach aus, dass der multiplayer Spodus eh äh, weitestgehend GT Sport sein wird mit ein paar, mit ein paar kleinen Abgaben und dann kommt eben der ganze ähm, einzelspieler kladagadatsch obendrauf. Aber das kann, denke ich mal, eine sehr interessante Kombination werden, wird einige ähm, alte Fans wieder zurückholen. Und ja, wie gesagt, bevor wir jetzt alles wiederholen, tatsächlich, was äh, Corsi und ich äh, vor zwei Wochen schon besprochen hatten, ähm, diese Folge steht unter dem Motto Wünsche und Hoffnungen. Und ich würde vielleicht zum Einstieg mal kurz unterscheiden, was ist denn der Unterschied zwischen einem Wunsch und, und einer Hoffnung? Zumindest wie ich das für die heutige Folge definieren würde, nämlich eine Hoffnung ist etwas, wo ich sage, das ist schon etwas, was ich erwarte oder, oder erwarten würde. Also wo ich schon sage, oh, bitte, bitte, wir haben es noch nicht gehört, aber baut es doch einfach ein. Also nach dem Motto, das gehört für mich in dieses Spiel rein. Oder ähm, ähm, oder es ist vielleicht auch was aus den vergangenen Teilen irgendwie erwartbar, dass das noch kommt. Und ein Wunsch ist wirklich rein ins Blaue reingedacht. Da können wir wirklich mal komplett frei sein und ein, einfach sagen, okay, das gab es bisher noch nie in Gran Turismo, davon habe ich auch noch nichts gehört, aber es wäre ja so cool, wenn das reinkommen würde. Und da würde ich mir natürlich dann auch sehr im Nachgang dann über die Diskussion dann äh, mit euch da draußen mal freuen, wie ihr das seht, ob das völliger Blödsinn ist, ob ihr das anders seht oder welche, welche Dinge, auf welche Dinge ihr hofft oder welche Dinge ihr euch wünscht und ja, da machen wir einfach mal so ein bisschen die bunte Kiste auf, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ja, also gehe ich komplett mit, mit dir äh, mit der ähm, Differ Differenzierung zwischen Wunsch und Hoffnung. Wunsch wäre natürlich, dass man vielleicht Fangen wir einfach da mal mit an, mit ein, zum Beispiel mit einem Reifenmodell, äh, dass man vielleicht hin und her switchen könnte, was aber jetzt kein Muss ist, äh, dass es wirklich rein muss. ne? Aber das wäre so ein Wunsch, wo man sagen kann, okay, äh, mit einem klassischen Reifenmodell, mit Drücke etc., das wäre schon äh, schön, äh, wenn das mit dabei wäre. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt haben, wäre aber cool.
0: Da sind wir natürlich ein bisschen ACC verwöhnt. Ne? ACC ist ja wirklich auch extrem fokussiert auch auf dieses Thema Reifendrücke. Das ist ja einer der, der ganz entscheidenden Hebel in diesem Simulationsmodell von Assetto Corsa Competizione. Und da wird es natürlich aber auch schon sehr kleinteilig. Ich finde das auch ziemlich cool. Ich traue es ehrlich gesagt Gran Turismo nicht zu, dass sie in nächster Zeit ja. diesen, diesen Schritt gehen, gerade mit dem, mit dem Hinblick auf, es soll ja doch irgendwie auch noch zugänglich bleiben, also ja. ich, ich verstehe deinen Wunsch, ich finde das auch sehr, sehr reizvoll mhm. und auch gerade aufs Thema Simulationsgrad des Real Driving Simulators, da können wir uns sehr gerne nochmal drüber <lacht> und unterhalten, aber ich verstehe den Wunsch, aber ich, ich glaube nicht dran,
1: ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nein. Ich glaube, ich muss es jetzt auch nicht unbedingt haben. Ne? Dafür gibt es ein anderes Spiel, was man dafür nutzen kann. Ähm, wäre halt ein Wunsch, wo man sagt: Ja, wäre nice, wenn, nice to have, aber man muss es nicht haben. Ne?
0: Absolut. Ähm, dann hau doch ich mal gleich mal den, den, den nächsten Wunsch raus, und ich bin ja. mir aber sehr, sehr sicher, dass das auch nicht passieren wird. Lagerwechsel ähm, während einer Online-Lobby. Ähm, Interessant. Es ist ja so, auf der einen Seite... Ist Gran Turismo jetzt insbesondere seit seit GT Sport so extrem E-Sports getrieben? Also ich meine, sie haben eine Kooperation mit der FIA. Äh, es gibt wirklich offizielle E-Sports-Meisterschaften. Äh, also du, du kannst, du kannst E-Sports-Weltmeister werden in Gran Turismo. Ähm, die äh, Events werden im Fernsehen übertragen mit, mit einer ganz tollen Übertragungsqualität. Also wirklich dieses, dieses Thema Online-Meisterschaften, finde ich auch durch GT Sport nochmal auf einem ganz besonderen... Niveau angekommen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt diese ganzen großartigen Community-organisierten Events angucke, über sechs, über zwölf, über 24 Stunden, die ja auch wirklich immer absolute Highlights im, im Rennkalender sind, ist es trotzdem manchmal so ein bisschen schade, äh, wenn man dann einzelne Lobbys bauen muss, wenn man dann äh, manuell in andere Lobbys hineinwechseln muss. Also es funktioniert alles und die Communities haben das super pragmatisch gelöst. Aber es wäre schon richtig cool, wenn das so ein fluffiges, so ein richtig echtes 24-Stunden-Erlebnis wäre.
1: Wie nicht, teils, teils. Ich finde, die, ähm, die einzelnen Veranstalter ähm, wenn man da ein paar Namen so nennen können, von der NEC zum Beispiel, wo wir ja auch mitfahren äh, vom Racing-Team, ähm, damals g und so weiter, ähm, SRL, ähm, die haben das schon sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Ähm, ähm, das Problem ist finde ich, mal ein bisschen so, der, 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 der menschliche Faktor. Ähm, ja menschliche Faktor in dem Sinne, dass es doch mal ab und zu ein paar äh, Leute gibt, ach Mensch, oh, jetzt habe ich den Lobby vergessen zu enden und so weiter, ne? Dass es da mal die Probleme gibt. Sonst ist es halt, es ist eine gute Lösung. Optimaler wäre es natürlich so. Aber wie du schon sagtest, es ist ein Wunsch, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Also es geht auch ohne, man hat eine gute Zwischenlösung gefunden damit äh, bei den Veranstaltern.
0: Ganz genau. Ich würde, würde mich sehr darüber freuen, mhm. aber äh, wenn nicht, dann, dann kriegen wir es auch, auch, ohnehin. Das ist, ja, ja. Ja, wir sind ja so genügsam, wir sind ja so einfach zufriedenzustellen. Das ist einfach. <lacht> ähm, was mir Hoffnung. Spe... Ja, oh, Nee, mach ruhig, mach ruhig. Also,
1: wenn wir jetzt, jetzt hat man zwei Wünsche, dann machen wir mal zwei. Ähm, das äh, jetzt heißen trotzdem verloren äh, Wir warten Wünsche und Hoffnung, ne? Ja, Hoffnung, genau. Ja, ja. Die Hoffnung natürlich. Äh, ich glaube, da sind wir bei alle eigentlich, glaube ich. Fahrerlobbys mit 20 Fahrern. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht groß darüber diskutieren. Ich glaube, das ist der Wunsch von allen.
0: Ist das jetzt eine Hoffnung oder ein Wunsch?
1: Das ist. Also nach der Erklärung, was eine Hoffnung und was ein Wunsch ist, wäre die Hoffnung wirklich, würde ich jetzt Hoffnung kat kategorisieren. Absolut, ja. Ich also hoffe ich es wirklich
0: denke auch, das ist ein realistisches Ziel. Ähm, man muss ja auch sagen, dass die offiziellen vier Veranstaltungen ähm, ja tatsächlich auch schon in GT Sport mit 20 Fahrern gelaufen sind. Da war allerdings auch allgemein die Anzeigen, die Übertragungsqualität nochmal auf einem anderen Niveau. Also das lief halt dann einfach auch auf richtigen Dedicated Servern, also wirklich stabile, nur für diese Events bereitgestellten Servern Ähm, das ist auch eine Hoffnung, dass das, dass das in GT7 kommen wird, aber tatsächlich noch eine ganz vorsichtige, denn gesehen haben wir davon noch nichts. Man kann zwar, ich glaube, es war in der Spielbeschreibung im PSN-Store, kann man tatsächlich lesen, so nach dem Motto bis zu 20 Fahrer online, aber was das dann genau heißt, ähm, ist halt, das werden wir tatsächlich ja sehen, wenn wir das Spiel in, in der Hand halten. Deswegen bin ich da, ich bin vorsichtig optimistisch aber ja, gerade bei den Großevents, diese 15, auf die wir jetzt, nee 16, auf die wir im Moment bestrengt sind, dann kommt ja erschwerend hinzu, der Streamer äh, zieht schon wieder einen Platz ab, dann sind es noch 15. Und wenn du dann noch ein paar Disconnects hast, dann hast du plötzlich auf einer Nordschleife 10 Fahrzeuge durch die Gegend fahren. Und dann wird es dann wird's auch teilweise richtig traurig. Das heißt, ich gebe absolut Das ist eine Hoffnung. Ich glaube auch wirklich daran. Aber das würde auch wirklich, das würde dem Online-Erlebnis wahnsinnig gut tun.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Also ich sag mal, selbst wenn es jetzt noch so wäre im neuen GT7-Teil, dass die Online-Lobbys, äh, wir haben es ja schon gesehen, also es gibt es bei den vier äh, events die äh, Manufacture Series, äh, Nations Cup, du kannst mit 20 Fahrern fahren. Also es ist technisch definitiv möglich. Man kennt es auch von anderen Games. Äh, es ist alles möglich. Ähm selbst wenn der Streamer und der, zum Beispiel der Lobby-Host oder ein Co-Kommentator noch zwei Plätze wegnimmt, 18 Fahrer in der Lobby macht auch schon Unterschied. Ich glaube, da bist du dann aber natürlich beim im Fokus. Ich glaube, wenn äh, über 20 Fahrer, 24 Fahrer ist glaube ich noch so die Grenze, dann wird es auch für den Streamer schnell unübersichtlich. Wenn wir jetzt mal zusammenspinnen, die würden jetzt äh, vielleicht sogar auf 24 rausgehen oder auf 30.
0: Ja, also wenn du tatsächlich über 20 Fahrer gehst, dann wird es tatsächlich ähm, ähm, anspruchsvoll. Also insbesondere, wenn du als Streamer alleine bist, dann, dann macht es schon Sinn, einen Co-Kommentator zu haben oder in irgendeiner Form eine, eine Regie im Hintergrund, die ein Spotter, ne, der ein bisschen den Überblick behalten kann. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber gut, ich meine, guck dir jetzt mal die PC-Version von ACC an, wo 40 und mehr gehen. Ähm, die die, die Next-Gen-Version von ACC geht jetzt auch mit 30. Und auch, das geht alles irgendwie. Und jetzt mal Hand aufs Herz, gerade bei den Langstreckenrennen ist es doch so, dass spätestens nach den ersten Boxenstops, außer in wenigen Ausnahmen, ziehen sich die Fahrer so weit auseinander, dass dann also ich Immer so den, den, was weiß ich, den achten oder den zehnten Stint eines 24-Stunden-Events zu kommentieren, das kann auch wirklich eine Strafe sein, weil die Fahrten so weit voneinander entfernt sind. Wenn du dann das Doppelte an, an Boliden auf der Strecke hättest, das würde, also insbesondere den Langstrecken-Events, würde das richtig gut tun.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Ich meine, als Fahrer ist es natürlich gerade, wenn du jetzt, sagen wir mal, den Nachtstint fährst, ähm, das ist natürlich schon stressig, ne wenn du natürlich dann, ähm mit 30 fahren, wenn du immer wen, wieder wen überholen musst, dann bist du froh, wenn du da im Nachtstint da dein Flow fährst. Ähm, und, äh, aber aus Streamer-Sicht, Zuschauer-Sicht ist es natürlich viel, viel interessanter, natürlich äh, Überholmanöver, die Action auf der Strecke zu sehen und so weiter. Deswegen ähm, Teilzeit. Teilzeit. Ähm, aber ich sag mal so ich glaube auch als Fahrer so auf der Nordschleife wenn man natürlich das pushen könnte auf 30 40 Fahrer ich glaube mehr sollten es auch nicht sein weil sonst kannst du als Fahrer wirklich weil wir ja nun wirklich alles nur Amateure sind wir machen das als Hobby kann es schon ganz schön stressig sein die Profis haben da natürlich äh, ist einfacher
0: ich glaube die bei denen ist auch stressig genug weil die dann auch auf einem anderen Niveau unterwegs sind <lacht> aber äh, geschweige denn du sitzt in einem echten Rennwagen dann, dann dann steht hier aber wirklich die Flüssigkeit in allen in allen Ecken äh, nee, aber ich meine, jetzt sind wir schon in Bereichen, die eher eh unrealistisch ja. sind, aber trotzdem finde ich es spannend ja. zu sehen, dass ein ACC auf, der, auf den, zumindest auf den Next-Gen-Konsolen, dann jetzt tatsächlich 30 Plätze zur Verfügung stellt und mhm. bei GT7 wissen wir noch nicht mal, ob wir, ob wir 20 hinkriegen und sagen, ja, 20 ja. ist wirklich so ein Wunsch, also, also wie gesagt, es, das wäre schon gut und es würde den Online-Lobbys auch gut tun. und man muss es ja auch nicht übertreiben, aber 20 wäre schon, das wäre schon echter Knaller, also da würde ich einen großen grünen Haken dran machen.
1: Deswegen Hoffnung. Ne? Wir hoffen drauf.
0: Ganz genau. <lacht> In dem Zusammenhang hätte ich aber noch einen Wunsch. Ähm, oh, okay. Aber der ist leider auch sehr, sehr unrealistisch. Ähm, ich bin bei ACC ein bisschen verwöhnt worden von Dedicated Servern. Also Servern, die du tatsächlich anmieten kannst für deine Community, die separat laufen, also es hat mehrere Vorteile. Zum einen ähm, ist es eben wirklich ein konkreter Server, auf den jeder 24 Stunden lang zugreifen kann, den du einstellen kannst, wie du willst. Aber der große Vorteil ist natürlich, wenn du einen sogenannten Dedicated Server hast, ist das quasi das ganze Spiel, die Strecke, läuft auf diesem Server. Das heißt, die komplette Performance dieses Servers kann eben sich darauf konzentrieren, die Lobby aufrechtzuerhalten. Während wir es ja in den öffentlichen Lobbys in GT Sport jetzt immer noch die Herausforderung haben, dass quasi immer jemand der Host ist und du auch ein bisschen davon abhängig bist, wie stabil denn der Host ist. Deswegen ich muss sagen, habe ich mich seit ACC auf der PS4 wirklich in diese eigenen Community Server wirklich verliebt, weil das einfach von der Stabilität her eine ganz andere Welt ist. Es sieht aber nicht danach aus, dass wir das in Gran Turismo irgendwann mal bekommen werden. Aber ich würde es, das würde ich mir wirklich wünschen. Das wäre mega cool. Und da würde ich auch 10 Euro im Monat in den Ring werfen. Das, das wäre es mir tatsächlich wert.
1: Wäre der Wunsch, sofern es natürlich stabil läuft. Wir hatten ja in der Community selber mit ATC da positive Erfahrungen. Ähm, sonst muss ich aber sagen, das Lobby erstellen bei Gran Turismo Sport, ähm, was ja, wie man jetzt mitbekommen hat, soll ja komplett alles so eins zu eins übernommen werden, ist äh, sehr einfach. Ähm, die Lobby zu erstellen, was alles rein muss, was alles da sein soll. Ähm, wir warten ab mit dem dynamischen Wetter, ähm, wie da die Performance dann allgemein sein wird, ähm, da man, wie man es da ist einstellt. Aber sonst das Erstellen der Lobbys muss man sagen, die Übersicht bei GT-Sport fand ich schon auch schon schön. Also ist definitiv einfacher wie beim Server zum Beispiel, den man anmieten kann bei ACC. Außer man übernimmt natürlich das genauso Layout, alles drum und dran für einen dedicated Server.
0: Ähm, vielleicht sehe ich das auch tatsächlich ein bisschen anders jetzt nach dem Next-Gen-Update von ACC, weil ab da wird es ja auch oft, äh, öffentliche Lobbys geben. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass auf der Last-Gen-Version für, für PS4 und Xbox One gab es ja in dem Sinne keine privaten Lobbys, die du erstellen konntest. Öffentliche ja, aber keine privaten. Das heißt, du hattest nur die Wahl, einen, eines, eines, einen eigenen Server zu mieten. Ähm, mhm. Ja, vielleicht, du hast vollkommen recht, wir wollen noch mal GT Sport nicht schlechter reden, als es tatsächlich war. Das hat ähm, ja. sehr viel richtig und gut gemacht. Ähm, mhm. Aber was uns doch, finde ich, über die viereinhalb Jahre jetzt dann doch immer wieder begleitet hat, aber das ist ein generelles Thema von, von, von Multiplayer-Spielen, sind einfach die, die instabilen Lobbys und wir hatten, wir hatten Phasen, da war es wirklich furchtbar, da war es teilweise unspielbar und auch natürlich auch mega frustrierend, gerade im sim Simracing-Bereich, wo du dich ja auf ähm, größere Events ja auch wirklich Tage und Wochen vorbereitest und dann ja. gehst du in das Rennen rein und kommst teilweise noch nicht mal vom Start weg, weil dein Fahrzeug einfach stehen bleibt und das sind so Dinge... Da habe ich auch kein Verständnis für ähm, und ähm, am Ende stimmt es natürlich, wenn du einfach vernünftige öffentliche beziehungsweise private Lobbys hast, dann brauchst du auch keinen dedicated Server und der ein oder andere wird wahrscheinlich schon längst die Köpfe äh, die Köpfe vielleicht auch zusammengeschlagen haben, aber auch die Hände über dem Kopf, ähm, dass ich hier bereit wäre nochmal irgendwie eine extra, extra Gebühr für, ein, für einen Server zu zahlen. Vielleicht äh, liegt das mir aber einfach noch so zu so tief in den Knochen, dass ich es den privaten Lobbys einfach nicht zutraue, dass sie, dass sie richtig stabil laufen. Ähm, da sind wir dann gleich schon wieder bei der nächsten Hoffnung.
1: Ja, also ähm, natürlich die Disconnects, äh, dass die minimiert werden gegen Null. War das jetzt das, das nächste Thema?
0: Ja, dass die Disconnects, ich meine, das ist natürlich ein Thema. Aber da, da, da können wir gleich verschiedene Themen eigentlich schon fast wieder mit, 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 mit mischen, weil ja, ähm, also das ist aber definitiv, das ist eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung mit einer großen Skepsis dabei, dass das stabil laufen wird. Du wirst natürlich, da müssen wir mal ganz ehrlich sein, es macht auch nicht Sinn, alles immer auf das Spiel oder auf die Serverstruktur der, der Entwickler zu schieben. Es ist natürlich wirklich nicht einfach, wenn du irgendwie 16 bis 20 Leute hast, die quer übers Land oder teilweise quer über den Kontinent verteilt sind mit oh. unterschiedlichsten Internetverbindungen über Ländergrenzen hinweg und die dann alle zusammen stabil an einem Ort zusammenzufassen. Ich meine, dass das technisch überhaupt möglich ist, ist irgendwie schon faszinierend, keine Ahnung, vielleicht liegt es an meinem gestiegenen ja. Alter, dass ich immer noch begeistert von dieser modernen Technologie bin. Aber also nochmal, da kommen so viele Faktoren zusammen. Man kann das nicht immer nur aufs Spiel werfen. Ja, das ist sicherlich nicht einfach, das alles ähm, zusammen stabil, stabil laufen zu lassen. Aber es war streckenweise, und da war geht die Sport auch teilweise schon lange draußen und auch heute immer noch nicht ganz sauber. Es ist schon echt ärgerlich, ähm, also deswegen, das ist eine große Hoffnung, möglichst stabile Online-Server und bitte auch nicht erst ein Jahr nach Release.
1: Ja, also das, da gehe ich komplett mit. Ich hatte am Anfang auch wirklich sehr gelitten, bis ich dann die Hardware bei mir umgestellt habe. Und äh, seitdem muss ich sagen, wirklich ähm, eigentlich gar keine Disconnects mehr. Ähm, Lobby hosten funktioniert wunderbar. Parallel außen Cockpit Stream zum Beispiel auch. Also, auch das läuft seitdem die Hardware ähm, gerade diese aus eigenen Router ähm, kann ich nur nicht empfehlen. Das war jetzt natürlich ein tolles Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ähm, ich will auch gar keine Werbung für irgendwelche Router-Hersteller machen, aber. Äh, altdeutscher Name ne, und die Box dazu, ähm, dann passt das, glaube ich. Also da, seitdem ich äh, diesen Hersteller habe mit der Box, wirklich ist, läuft wirklich sehr, sehr stabil. Auch die, die rein äh, kommen bei mir in die Lobby. Ähm, aber du sagst schon, das ist schon richtig, ähm, man ist natürlich auch abhängig, natürlich definitiv komplett von den Internetanbietern und natürlich zweifelsfrei von den Lobbys, selber von den Servern von äh, Polyphony Digital.
0: Und auch wenn ich, wenn ich in, in der vorletzten Folge vielleicht fast schon ein bisschen gejammert habe, dass ich, dass ich, dass ich GT7, zumindest wie gesagt, bevor ich es selber in den Händen gehalten habe, so ein bisschen nach einem, so also ein bisschen anfühlt, wie als, als wäre GT Sport der Multiplayer-Beta-Test in den letzten vier Jahren gewesen, der jetzt in das neue Gran Turismo eingefügt wird. Vielleicht ist das aber tatsächlich ein großer Vorteil, dass man sagen kann, man hat aus vielen Fehlern gelernt und man baut nicht den kompletten Netzcode wieder neu auf, sondern man hat schon etwas relativ überwiegend Stabiles, das man jetzt in den neuen Teil einbauen kann. Das ist vielleicht auch nicht der, der, der schlechteste Schritt. Und deswegen, glaube ich, sind die Hoffnungen gar nicht so unrealistisch, dass wir einen verhältnismäßig stabilen Multiplayer-Start erleben werden. Mhm. Ansonsten gilt natürlich wie bei jedem Videospiel die Regel, never play on release day, also das Spiel am ersten Tag einzulegen und damit zu rechnen, dass alles sauber funktioniert. Diese diese Hoffnung im Jahr 2022, es ist trau so traurig, wie es ist, ähm, da kann man sich da einfach leider nicht mehr drauf verlassen.
1: Ne? Ey, also als in, Egal wo, egal was, äh, was neu erscheint, ähm, auch Autos, Fahrzeuge etc., ne? äh, Kinderk Kinderkrankheiten sind immer da und du bist als Verbraucher ja doch immer noch jetzt äh, mehr denn je. Ja, das ist letzte, der, der letzte Crashtest-Darmie, ne? Ähm, muss man ganz klar sagen und es ist auch nicht äh, schlimm in dem Sinne, weil man fiebert ja auch dahin und es ist äh, du hat, ihr hattet es ja mit Corsi in der letzten äh, vorletzten Folge ja auch ähm, erwähnt ähm, man ist Warum soll man da was Gutes ähm, ändern? Weil es gibt, man kann doch einfach das Positive lassen, das werden sie auch machen, ähm, und dann halt einfach die Fehler noch weiter minimieren. Und dann denke, bin ich da ganz optimistisch eigentlich. Wie gesagt, äh, die Übersicht jetzt zum Beispiel, erstellen etc. ist gut, ist einfach. Ähm, und das macht ja auch Grand Turismo Sport aus oder allgemein die Grand Turismo Serie, dass er halt sehr einsteigerfreundlich ist gegenüber anderen Rennen. Spielen, beziehungsweise Sim Racing spielen.
0: Gibt es denn irgendetwas, wo du jetzt sagen würdest, vielleicht auch mal ist der, ist der Ver Vergleich zu GT Sport ja ganz, ganz, ganz cool? Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Natur der Sache heraus, wir, wir haben es ja eingangs auch schon ein bisschen gesagt, uns beide interessiert natürlich vor allem der Multiplayer-Part. Ich denke mal, mhm. Die Kampagne und dieses ganze Zelebrieren der Automobil- der Automobilhistorie, das wird natürlich auch total cool sein. Im Moment kann ich noch überhaupt mhm. nicht einschätzen, wie lange es mich persönlich tatsächlich motivieren wird, aber unser Eins wird sich mhm. natürlich auf den, auf den Multiplayer, auf den GT-Sportbereich, der ja dann tatsächlich auch so heißen wird, ähm, dann tatsächlich auch freuen. Und gibt es aber tatsächlich, jetzt, wenn du jetzt auch mal guckst, das kann man ja dann schön vergleichen, wenn GT-Sport weitestgehend eins zu eins übernommen wird, mit ein paar hübscheren Menüs vielleicht, gibt es irgendetwas, was dir gefehlt hat, wo du sagst. Was wünschst du dir für,
1: für GT7? Also, was ich mir persönlich wünschen würde, und ich glaube, das ist, aber ich meine, da gucken sie natürlich sicherlich nicht, nicht so drauf. Aber so eine äh, dynamische BOP. Jeden Monat, das hatten, sie hatten ja immer mal wieder BOP angepasst und so weiter, aber halt zu äh, einem festen Zeitpunkt jeden Monat, dass man weiß, am ersten gibt es ein äh, bisschen Anpassung. Da gibt es ein Prozent mehr, da gibt es ein Prozent weniger zum Beispiel. Dass halt gerade bei den diversen Meisterschaften, die es gibt, dann überraschenderweise äh, das Auto dann nicht mehr dieses OP-Auto ist, was es vielleicht vorher war und das andere auf einmal gepusht wird. Und die sagen so, jawohl, super. Ne? Das würde ich zum Beispiel gut finden. Wie gesagt, das gab es ja schon, aber halt sehr unregelmäßig.
0: Also okay, das ist ein interessanter Gedankengang. Also quasi ein, ein regelmäßiger Update, was, ne? Ich, meine, ich erinnere mich tatsächlich auch insbesondere in den ersten ein, zwei Jahren da und es war tatsächlich auch etwas sehr Positives. Es also ist wirklich ein Update nach dem anderen rausgehauen worden und du konntest dich ja auch verlassen, zumindest einmal im Monat gab es ein großes und dann war auch immer eine neue Strecke dabei und neue Fahrzeuge. Also es war schon ziemlich mhm. cool und es waren alles kostenlose Zusatzinhalte, also das mhm. war schon nett, Es war vielleicht auch so ein bisschen ein Schmerzensgeld für die, für, die, für die Leiden der ersten Monate, als eben einige Sachen noch unrund ge gelaufen sind. Ähm, aber die Überlegung finde ich tatsächlich interessant zu sagen, ich meine Hotfixes, wenn wirklich irgendwas kaputt ist, das muss so schnell wie möglich kommen, aber das ist, die Idee finde ich tatsächlich interessant zu sagen, hey, Einmal im Monat kann man sich darauf verlassen, wird Feintuning gemacht. Weil ich gebe dir recht, da sind wir in einigen Events überrascht worden. Du schaltest die PlayStation an, bam, plötzlich Update und ähm, ja. dein Auto ist ein komplett anderes.
1: Ja, definitiv. Und vor allen Dingen natürlich, wir kennen es ja, der Download geht immer ruckzuck, aber das Kopieren der Daten hat gefühlt äh, Jahre gedauert. Oh, ja. Man saß da und man hat ein Event gehabt und denkt so, oh, man guckt jede Minute auf die und wieder ein Prozent, nur wieder ein Prozent. Ja, also das. Ähm, das wäre schon nice, würde ich cool finden. Das hätte man hier auch einfach so weiterführen können, um einfach auch die Leute mal bei der Stange zu halten. Ähm, ähm, das waren, ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, andere Games, das sind alles DLCs, ähm, ne, ähm, wo es heißt, so, ähm, es gibt zwei neue Strecken, andere lassen, äh, ähm, Anbieter lassen sich das teuer bezahlen. Man hat das hier immer, immer gratis bekommen, immer ein neues Fahrzeug und so weiter. Darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch ein Boni im Sinne. Wie du schon sagst, vielleicht, vielleicht ein bisschen Schmerzensgeld.
0: Das ist auf jeden Fall ein Service und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das dann in, in GT7 äh, handhaben werden, ob sie es dann genauso machen. Ähm, klar, das wäre auf jeden Fall begrüßungswert. Wir, wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber ich sag mal, wenn jemand ein großes, komplexes, ein gutes Spiel auf den Markt wirft und dann später irgendwann noch mal 10 oder 20 Euro für einen ordentlichen Zusatzinhalt äh, verlangt, dann ist das, ist dann, finde ich, das auch vollkommen in Ordnung. Da wird auch Entwicklungszeit reingestellt. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber nee, klar. Also, aber auch gerne in der Intensität und Regelmäßigkeit, wie Sie das bei Getty Sport gemacht haben. Ich wäre Ihnen definitiv nicht böse.
1: Nee, definitiv nicht. Also, würde ich mich freuen. Ähm wie gesagt, streckentechnisch und so weiter ähm, war es auch immer. Es gab ja lange, lange so diese, ja, kann man ja schon fast sagen, diese Bewegung im Grand sektor We want a Spa, ne? ähm, bis wir endlich das Spa veröffentlicht haben. Und dann war der Hype groß. Und gefühlt ist ein drei, vier Monate lang jedes Rennen auf Spa -Gang gewesen, wo es endlich mal draußen war. Ja, also das ist schon, äh, war schon cool damals, muss man auch sagen, rückblickend.
0: Das Schöne ist natürlich, bei einem, bei einem Rennspiel kannst du natürlich auch super solche Inhalte natürlich auch, auch nachliefern. Deswegen bin ich sehr gespannt auch in den zwei, ein, zwei, drei Jahren nach dem Release, was da noch kommen wird, weil Du kannst natürlich auch sehr geschickt einfach Dinge, die vielleicht schon Arbeit sind, einfach nicht ankündigen. Also einfach, was weiß ich, du bist mit irgendeiner Strecke noch nicht fertig geworden, musst du ja keinem von erzählen. Du machst das einfach im Hintergrund, irgendwann ist das Ding fertig und dann, hey, Überraschung-Community, nur für euch. Eigentlich wollten wir es beim Release schon reinpacken, aber hey, <lacht> Hier, ähm, sind wir nicht ein toller Servicedienstleister? Nein, aber ich denke, da werden wir auch von der einen oder anderen Sache überrascht werden. Ähm, warum ist natürlich in den letzten Monaten oder in den letzten eineinhalb Jahren ruhiger geworden, das ist glaube ich auch absolut nachvollziehbar. Die B Produktion an GT7 lief einfach im Hochdruck und da hatte, hatte selbst der Praktikant keine Zeit mehr noch, noch irgendwie was zu erstellen. Das äh, ich, kann ich mich übrigens noch sehr gut daran erinnern, ähm, bei GT Sport hieß es damals, dass ein Entwickler ungefähr drei Monate braucht, um ein Fahrzeug zu erstellen. Also, da arbeiten natürlich viele Leute dran, aber bis ein komplettes, hochdetailliertes 3D-Modell erstellt, so kann man sagen, ungefähr pro Auto drei Monate, ähm, da kommen einem dann teilweise die Tränen, wenn man dann teilweise die, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, zwölfte Honda, Honda Civic-Version ins Spiel ja. bekommt, sich denkt, oh, da hat ja. jetzt einer drei Monate dran gesessen, äh, herzlichen Augen auf bei der Berufswahl, ne? Aber ähm, es ist faszinierend, das mal mitzubekommen. Und deswegen nochmal, ganz normal. Das Spiel ist jetzt über vier Jahre alt gewesen. Ähm, irgendwann geht das runter und ähm, wir hatten viel, viel Spaß zusammen. Und ganz ehrlich, da kommen wir dann sogar. Obwohl, pass noch, ich überlege gerade, passt das, passt das an dieser Stelle? Es ist kein Wunsch, es ist keine Hoffnung, sondern es ist eigentlich, es ist eigentlich Vorfreude und das ist eigentlich die größte Vorfreude, die ich habe, ist diese großartigen Events, die wir wieder mit den Communities zusammen er erleben werden. Ähm, ob das einzelne Rennen sind, ob das Liegen sind, ob das eben diese, wie vorhin schon mal angesprochen, diese Endurance-Events von bis zu 24 Stunden wird. Ganz ehrlich, es, es wird wieder fantastisch. Das werden ein paar großartige Sim-Racing-Jahre.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also ähm, bin ich auch ganz optimistisch und äh, ja, Spricht ja im DSL auch nichts dagegen, außer wie gesagt die äh, Befürchtung, vielleicht so, etc. Aber ich denke mal, es wird schon super. Ähm, was ich noch äh, als Wunsch zum Beispiel hätte, wäre, ähm, wie gesagt, muss man natürlich haben, aber es kommt immer mal wieder so zum Tragen, wenn man so durch Foren liest, DTM-Fahrzeuge zum Beispiel, mhm. denn da. Äh, Genau, wir hatten ja äh, die GT2, beziehungsweise ist ja eigentlich die GT500, beziehungsweise die, äh, die, die japanische Pendant zur äh, DTM. Ähm, da hätte man sich das eine oder andere Fahrzeug vielleicht auch noch mehr dazu noch zusätzlich gewünscht, die haben Spaß gemacht. Und ich glaube, das wäre natürlich auch nochmal äh, so, ne? so ein kleiner Gimmick nochmal ja. mit Opel etc., ähm, dass man die nochmal fahren könnte. Äh, wenn man die noch mit reinbringen würde, ich glaube, da könnte man auch noch richtig, richtig viele noch mit abholen.
0: Das wäre tatsächlich der richtige Knaller, da bin ich komplett bei dir. Also ich gebe dir auch recht, G GT2 hat mir neben GT3 auch mit am meisten Spaß gemacht. Das war ein tolles tolles Verhältnis aus, ähm, aus Abtrieb und ähm, mhm. Geschwindigkeit. Ähm, aber ja, tatsächlich mit einem erschreckend überschaubaren äh, 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 Fahrzeugportfolio. Ich weiß, Waren es überhaupt fünf Fahrzeuge? V vielleicht waren es fünf. Ähm, aber stimmt, da würde sich das eine oder andere Schmuckstück... Äh, ähm, durchaus gut machen und es sind ja auch logischerweise in der DTM alles äh, Fahrzeuge gewesen, über die sie eine Lizenz haben. Also daran, daran liegt es nicht. Mm. Oh ja, aber wie gesagt, aber genau, das könnte glaube ich in die Kategorie Wunsch, ähm, hat jetzt vielleicht nicht die höchste Priorität, aber ja. auf den ersten Bildern ist ja schon dieser schöne, ach, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, wie er heißt, aber dieser schöne alte. Ähm, Alfa Romeo ich glaube das hieß damals noch nicht GT3, aber diese, dieser äh, Alfa Romeo Tourenwagen mhm. ist da schon aufgetaucht mhm. und daran sieht man ah, den einen oder anderen Klassiker packen sie da doch mal rein. Also die ja. Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, deswegen, also das glaube ich passt und es waren, soweit ich weiß, waren ja die äh Drei, aus, also sie waren insgesamt sechs Fahrzeuge in der GT2-Klasse, äh, drei aus dem 2008er-Jahre und drei, glaube ich, waren das ja aus dem 16er, wenn ich jetzt gerade im Fokus mhm. noch richtig habe. Ja, also es hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin die auch super gerne gefahren, mehr schlechter als recht, muss man natürlich auch wieder sagen, weil es ja. war dann, glaube ich, für, für mich alten Mann war es dann doch, äh, brauchte ich zu viel Riss. Reaktionszeit, aber, ähm, aber es hat plötzlich Spaß gemacht mit den Jungs immer, äh, wo wir auch immer gefahren sind oder damals halt auch, es war halt, glaube ich noch über die g damals, ähm, wo wir uns sogar für die Pro-Lobby glaube ich sogar qualifiziert hatten damals. Ähm, beim, das war das 12-Stunden-Rennen von Suzuka oder 6-Stunden-Rennen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, jedenfalls, das war schon äh, ein tolles Event, äh, auch Suzuka mit den GT500-Fahrzeugen, bzw. Gruppe 2-Fahrzeugen zu fahren, hat schon Laune gemacht. Das würde ich mir halt wünschen, dass man da sowas macht, in der Art, dass man vielleicht das noch mit implantiert. Das wäre schon schön.
0: Nee, das passt tatsächlich sehr gut in die Kategorie Wunsch rein. Dann würde ich nämlich in demselben Atemzug auch noch mal in die Hoffnung reinspringen. Denn, aber ich muss sagen, das ist eine Hoffnung, der ich auch tatsächlich enttäuscht wäre, wenn sie nicht kommt. Denn ähm, wir haben bisher in den, in den Trailern und Informationen, okay, ich muss zugeben, wir haben in der... Ähm, State of Play haben wir natürlich auch so eine Tapete gesehen, wo wirklich ganz viele Fahrzeuge drauf waren mit Standbild. Es mhm. gibt auch einige Kanäle, die haben die wirklich alle durchgeschaut, alle aufgeschrieben. Das waren aber hauptsächlich einfach in Anführungsstrichen normale Straßenfahrzeuge. Ähm, aber gerade in dem einfach extrem beliebten GT3-Klassement, was dann eben ja Gruppe, Gruppe 3 ist innerhalb der, der Gran Turismo-Welt, ähm, haben wir tatsächlich nur ein oder zwei neue Fahrzeuge gesehen, also der, der moderne Ford GT ist mit dabei, der wirklich richtig schick ist, ähm, aber ansonsten diese, diese, diese Fanlieblinge, wo man jetzt eigentlich erwarten würde, was also, kommt? die anderen haben es jetzt auch alle geschafft, aber so ein, so ein BMW M4 zum Beispiel, ich weiß, viele können den Namen nicht mehr hören, in ACC äh, fährt den fast, fast jeder nur noch, aber ähm, also trotzdem, das ist ein Fahrzeug, ich finde es großartig, ich würde es mir wirklich so, so wünschen und das ist aber mehr so der Bereich Hoffnung, weil sie auch so eine starke Kooperation mit BMW haben. Eigentlich so, hallo, der muss doch, der muss doch kommen. Und im gleichen Zug habe ich noch einen Wunsch. Ich weiß nicht, wer ihn alles kennt, aber in meiner, in meinem Kopf einer der schönsten und spannendsten Rennwagen aller Zeiten. Und er ist ein relativ frisches Modell. Ist der 8er BMW, der, der BMW M8 GTE. Ähm... Der ist leider in europäischen Rennserien wirklich nur ganz, ganz kurz im Einsatz gewesen. Ich glaube, er ist noch in den amerikanischen äh, Serien unterwegs, unter anderem auch auf Daytona. Ähm, aber es ist auch tatsächlich ein Fahrzeug, das es nie in die Gran Turismo-Welt geschafft hat. Und ich finde ihn Alleine um Fotos im scapes modus zu machen. <lacht> richtige, ich, also, genau, wie gesagt, den M4, den erwarte ich eigentlich regelrecht. Und den, den M8, den, den wünsche ich mir einfach noch. Aber ich weiß nicht, ob sich da tatsächlich noch mal jemand setzt und den. Von dem ein 3 d modell erstellt. Ich weiß es
1: nicht. Ja, wäre natürlich wirklich ein schönes Highlight. Bin ich ganz, ganz dabei. Ähm, wir sind ja, muss man auch ganz klar sagen, natürlich sehr GT3, GT4-lastig auch. Wir fahren ja weniger so die anderen Modelle ähm, hier und da. Was ich, äh, was heißt denn? Da hast du auch weder Hoffnung noch Wunsch. Da werden mich jetzt einige geißeln. Ich will es auch nicht herabwürdigen, wenn ich sage, ich befürchte, dass das kommt. Aber ich glaube, die werden wahrscheinlich, weil der Trend jetzt dahin geht, die E-Serie rausbringen mit verschiedenen Klassifikationen von E-Autos. Dass man da auch Rennen bestreiten kann mit unterschiedlichen Herstellern, die praktisch wie die Formel E zum Beispiel sind.
0: Das wäre natürlich durchaus sehr zeitgemäß. Also ich, ich würde, das sehr, würde das sehr begrüßen. Und mhm. ähm, also E-Rennfahrzeuge können auch wirklich sehr, sehr spannend sein durch diese extreme Be Beschleunigung. Und sowas, sowas würde mhm. ich tatsächlich feiern. Also wenn eine schöne, schöne Ergänzung, aber auch so ist sowas... Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Also, es ist wirklich so einfach mal, ich find, finde cool, dass das mal in den Raum wärst? weil stimmt, es wäre ja wirklich nichts Ungewöhnliches. Ich würde auch nochmal einen ganz anderen, ähm, ganz andere Renntaktik noch mal, noch mal an, an den Tag legen, wie man, wie man mit diesen Fahrzeugen äh, fährt. Ich glaube, das könnte echt zu so richtig spannenden Events führen. Also, ich würde es begrüßen und jetzt, wo wir so drüber reden, bin ich fast schon überrascht, dass wir da noch nichts von gehört haben. Das, ich glaube, 2022 kann man sowas, wird es so langsamer Zeit, dass sowas in ein Rennspiel reinkommt, ne?
1: Deswegen, also äh, das ist jetzt nicht negativ behaftet, wenn ich das meine, ich befürchte, dass das kommt, sondern ich, äh, ich dächte, es kommt. Äh, als Wunsch, ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, es ist zeitgemäß, mhm. komplett bin ich dabei. Wir wissen natürlich, dass es viele, viele eingefleischte Fans gibt, äh, des motoren und so weiter, aber ich... Das, deswegen glaube ich aber auch, dass es das einbringen werden und dass vielleicht der eine oder andere Spaß bekommt. Wir hatten ja auch schon mal das eine oder andere Rennen, zum Beispiel mit den Audi e-tron, der ging schon gut ab. Also das hat schon die äh, Jungs ein bisschen so gecatcht.
0: Du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt und da muss man vielleicht noch ein bisschen aus unserer Bubble herauskommen. Wir sind natürlich auch durch die ganzen Events, in denen wir unterwegs sind, tatsächlich hm. sehr GT3-lastig unterwegs, auch gt 4 Ähm, und da hat natürlich GT Sport auch einen großen Fokus drauf gemacht, was glaube ich auch durchaus sinnvoll war, weil gerade diese klassischen GT-Klassen äh, ja auch wirklich bei den Fans einfach sehr, sehr beliebt sind, äh, weil sie auch verhältnismäßig einfach zu fahrende, zu fahrende Rennwagen sind ähm, – aber wenn wir jetzt wieder auf so einen vollständigen Gran Turismo-Titel losgehen äh, oder zugehen, der dann auch wieder weit über 400 Fahrzeuge haben wird, sieht man sieht da auch schon an der, an der Gran Turismo-Garage, der überwiegende Teil besteht wirklich aus Straßenfahrzeugen, aus, aus verschiedenen Jahrzehnten. Und äh, bei den vielen, vielen Fahrzeugen, die dann bereits jetzt bekannt sind, sieht man auch, also wie gesagt, dass so viele Kisten dabei die nichts mit Motorsport zu tun haben, sondern die dann wirklich einfach was <lacht> mit Automobilhistorie zu tun haben. Ja. Ähm, ein Bereich, bei dem ich ja persönlich, ich will nicht sagen, skeptisch bin, da, da erwischt mich der Hype nicht so. Ne? Das ist, ähm, ähm, wir haben. Einige schöne Events jetzt in den letzten Monaten auch mit den sogenannten N-Klassen in Gran Turismo gehabt. Ich war positiv überrascht. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß, sowohl hinterm Steuer als auch hinter dem Kommentatorenmikrofon. Also auch mit diesen Fahrzeugen kann man richtig coole Events haben. Davon habe ich mich jetzt wirklich mittlerweile überzeugen lassen. Ähm, gibt es aus dem Bereich, also ich habe mal abgesehen, deswegen sage ich gerade, lass uns mal kurz aus dieser Bubble herauskommen, gibt es denn abseits von unseren, von unseren GT-Klischee liegen, Gibt es irgendwas, was du, was du gerne noch hättest? Ir irgendwelche Fahrzeuge, die du, die du vermisst?
1: Die vermisse. Ich könnte jetzt ja komplett die nostalgische äh, Kiste rausholen und, und äh, auch aus der Heimat bezogen oder aus dem Teil von Deutschland, wo ich herkomme, sagen: Vielleicht da mal so, mit, mit so ein bisschen Trabant noch mal eine runde fahren oder mit ja schön zwei Zweitaktor. Ja, klar. zum Beispiel oder der gute alte Wartburg oder so, ne? Also ganz ehrlich,
0: wenn der Fiat 500 seinen Weg ins Spiel findet, warum, warum nicht ein Trabant? Also, äh, oder. Übrigens, außerdem, da ja GT7 äh, dann auch wieder einen großen Tuning-Bereich haben wird, also glaube ich, da könnte man das ein oder andere ja. Schmuckstück basteln.
1: Mhm. Ich glaube, die haben die Soundrechte nicht schon, vom oh, Trabant, vom ja, Das glaube ich natürlich auch. Aber wenn
0: es danach geht, ich glaube, Sound war noch nie Gran Tourismus äh, ähm, priorität Also ich glaube, das kriegen sie hin.
1: Ich glaube, da, da, da wollen sie es aber dann wissen. Da wollen sie es dann wissen. Ja,
0: aber witzig, jetzt ja, siehst du, das ist. Und schon, entsteht eine, und schon entsteht ein Wunsch, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass ich ihn habe.
1: Ja, ich auch nicht. Also es ist nichts gescriptet hier. Also ich, muss, ich, nur spontan.
0: ich muss dann natürlich auf jeden Fall wenigstens auch ein Fahrzeug raushauen und äh, ja, der eine oder andere, ja, der, der mein äh, Projekt schon länger verfolgt, weiß das natürlich und ich verstehe nicht, warum es dieses Fahrzeug bisher noch nicht in die Welt von Gran Turismo geschafft hat, aber ich will, ich will einen modernen Dodge Challenger. Das kann doch nicht so schwer sein. Warum äh, Mustang, auch fantastisches Auto, ähm, ähm, ja. Chevrolet Camaro, hm. alle haben es geschafft. wo ist denn mein Dodge Challenger SRT, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ich glaube, das passt vielleicht dann doch wirklich nicht mehr zeitgemäß, dass sie sagen, nee, der frisst uns dann doch noch zu viel Sprit. Genau. Vielleicht ist es das, das so genau. sein.
0: Nein, das kann mir einfach nur an mangelndem Geschmack liegen. Es ist für mich absolut ja. unerklärlich, wie man das... Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, zum Glück hören die von Polyphony uns hier zu. Und ja. ich bin sehr zuversichtlich, dass... Ähm, nicht zum Release, ähm, ich bin euch nicht böse, ähm, aber wir dieses äh, Fahrzeug definitiv nachgereicht bekommen.
1: Das wird vielleicht so ein DLC sein für 1,99 powered by Kurzweil-TV.
0: Boah, das wäre der Hammer. Okay, ich, schrei, ich schreibe mal vorsichtshalber <lacht> noch eine E-Mail hin, falls Sie vielleicht doch nicht alle zuhören.
1: Ja, genau. Nee, also wir wissen ja, also wie du schon sagtest, ja, also ein paar maske oder das Gleiche, ne? die können auf alle Fälle noch mal mit rein, das muss schon sein. ne? Da gehe ich komplett mit, ist ein Wunsch für mich jetzt kein unbedingtes must Masterpiece, aber wir gehen ja, wie du sagtest, mal aus der Bubble mal raus und das wäre schon cool, das wäre nice.
0: Sicherlich auch noch das eine oder andere lustige Fahrzeug. Ich glaube, da würden uns sicherlich auch noch mal ein paar, paar einfallen. Es muss jetzt nicht gerade der Mähdrescher aus, aus Breakfast sein, aber da wären schon noch mal, da sind ja auch teilweise ein paar schräge Geschichten dabei. Ähm, ähm, also gerade für, für diese ganzen Special Events, die wir, die wir, die wir haben, also da wären bestimmt ein paar, paar lustige Sachen, die wir noch mal daraus stricken könnten. Ich weiß nicht was. Was fällt uns denn spontan ein zum Beispiel. Man, der der, der Warthog von Halo wird es wahrscheinlich nicht werden. <lacht> der ist Forza-exklusiv. <lacht> äh, aber sowas in die Richtung würde ich, würd ich, würd ich sehr begrüßen. Also kann man nicht richtig ernst nehmen und ist vielleicht vor allem für den Scapes-Foto-Modus in interessant. Aber wenn schon so viele komische Sachen, dann gerne auch mal was richtig Schräges.
1: Ja, vielleicht ein ein verspolderter amerikanischer Schulbus. Ja, genau.
0: Genau sowas.
1: Großartig. So ein Schulbusrennen wäre doch, wär doch mal was, ne? yeah. Ich meine, da müsste man natürlich die äh, Startpositionsteile, äh, da müsste man natürlich ein bisschen auseinander auseinanderdehnen, weil wir wollen natürlich schon die ganz lange Version. Stimmt, ja? stimmt. Ja. ja, zum Beispiel, ne? Oder so ein schöner MAN-Bus, ne? Oder LKWs äh, wäre vielleicht auch noch was. Oh, ne?
0: uh, LKWs, stimmt. Die fielen ja nicht okay. komplett. Ein schönes ja.
1: LKW-Rennen. Track Racing, ne? Track Racing, richtig. Also ja. gibt es ja alles. Ne? Warum nicht, dass da der Volvo da gegen äh, den MAN da mal antritt, ne? Na gut.
0: Wir lassen Auch uns mal. Was natürlich auch ein total spannender Bereich ist, äh, für den einen mehr, für den anderen weniger, ist natürlich jetzt auch diese, dieser aufgemotzte Tuning-Bereich, äh, also dass ah. jetzt wirklich wieder richtig Tuning möglich sein wird mit Bodykits, mit, äh, gut, Felgen hatten wir jetzt vorher auch schon, auch eine relativ ordentliche Auswahl, aber auch wirklich, dass wir also sowohl leistungstechnisch als auch optisch äh, wieder einiges an, an den Fahrzeugen machen können. Ähm, da, da kommt Gran Turismo dann so ein bisschen zu, zu seiner alten Stärke zurück. Ich finde das interessant, ich bin jemand, der einfach total gerne irgendwie äh, äh, insbesondere ein paar zusätzliche Scheinwerfer und so ein Krimskrams ins Auto dran bastelt. Ähm, Wenn es ums Leistungstuning geht, da werde ich sehr schnell sehr faul. Aber da freue ich mich drauf und ich hoffe auch, dass ich zumindest diese optischen Unterschiede, dass ich die dann auch im, im äh, Multiplayer dann auch so, so nutzen lassen, dann, dass es nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Aber da habe ich tatsächlich Lust dran, ein bisschen an den Kisten rumzubasteln. Zumindest optisch.
1: Ja, bin ich voll dabei. Also ich meine, optisch brauchen wir uns nicht drüber streiten. Es ist schon cool mit den verschiedenen Felgen, was man machen kann. Lackierung, was da die Lackierer raushauen. das ist ja... Wahnsinn, was manche Leute da an Zeit reinstecken. Ähm, aber ich mache es ja auch mal gerne, weil es halt auch immer was Beruhigendes ist, was Kreatives ist und so. Auch wenn es nicht ganz so schön manchmal aussieht, aber man macht es halt. Ähm, und ähm, es ist immer wieder, äh, wenn so gerade so Special events sind, wenn man so guckt, mal gucke an hier, da mit, mit dem Fahrzeug, der sieht ja genial aus, blend den nochmal ein und so. Das ist eine schöne Sache. Und wenn man das dann noch verfeinern kann mit kleinen individuellen Kits, ähm, Spoiler etc., ein bisschen, was wir da schon gesehen haben, das in den Online-Multiplayer-Modus mit eingebaut wird, wäre das schon cool. Das Einzige, was ich nicht begrüßen würde, dann wäre so ein, ja, so ein Pay-to-Win-Verfahren. Das heißt, also man brauche halt unendlich viele Credits für zwei, drei Sachen, die einem aber dann ein, zwei Prozent mehr Leistung geben würden. Das wäre dann, weil die Zeit ist, äh, ja, die liebe gute Zeit ist immer so ein Faktor. ne? Und manche haben halt einfach nicht die Zeit, sich Ewigkeiten-Credits zu erspielen.
0: Ja, also da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass dann dementsprechend auch die BOP dann im Multiplayer auf jeden Fall greifen würde. Klar, im Singleplayer hast du alle, alle Möglichkeiten, aber das kannst ja, du ja tatsächlich gar nicht machen. Deswegen, also, ich vermute, und es wäre dann eben gleichzeitig auch eine Hoffnung, dass ich das im Multiplayer in erster Linie optisch auswirkt, aber das an sich dann schon eine gewisse Standard-BOP geben wird, äh, links und rechts mit Möglichkeiten. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie sie, wie sie das balancen werden. Aber es wäre tatsächlich schön, vor allem da ja auch GT7 wieder zugänglich für alle Arten von Spielern sein äh, soll, ähm, hoffe ich schon mal, dass, dass sie das vernünftig ausgleichen werden, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Also dass beides, äh, alte äh, äh, Grand Turismo-Teile mit GT Sport kombinieren, dass es so ein Flash wird zusammen und dass es das auch gut funktioniert, gehe ich mal davon aus. Das wird schon, wird schon gut. Das wird schon funktionieren.
0: Es sind ja auch zwei, drei neue Strecken angekündigt worden. Äh, allen voran, muss ich sagen, freue ich mich total auf Daytona, obwohl es zugegebenermaßen jetzt auch nicht die abwechslungsreichste Strecke ist. Ich gehe auch mal davon aus, es wird sowohl das Oval als auch die... Ähm, die, es fällt mir der korrekte Begriff nicht ein, aber die, der Inner Circle sozusagen, Infield. die... Infield? Ist ja, Infield? Infield, danke, danke, genau, mit, mit Kurven, also ich gehe fest davon aus, dass es mm. beide Versionen geben wird, auch wenn wir ja. nur, nur die Version mit dem Infield geben wird, aber das ist ziemlich cool, weil das auch eines der großen internationalen 24-Stunden-Events ist, die Bisher äh, zumindest in GT Sport eben gefehlt haben. Deswegen cool, dass diese Strecke zurückkommt. Da habe ich auch richtig, richtig Lust drauf. Ähm, mhm. Es kommt dann auch die ein oder andere ähm, fiktive, ähm, klassische Gran Turismo-Strecke zurück. Ähm, gibt es dir gibt es irgendeine Strecke, wo du sagen würdest, die fehlt dir noch komplett? Die würdest du dir noch wünschen? Außer Oschersleben?
1: Äh, außer wie? Leben? ja gut, okay, der Motorpark Oschersleben, der ist gleich bei mir um die Ecke, muss ich sagen. Ähm, jetzt dürfte ihr mich natürlich alle äh, geißeln in dem Sinne, ich war noch nie da. <lacht> das ist leider so. Ähm, ja, also Oschersleben, ähm, der Lausitzring würde ich auch gut cool finden, die haben ja auch noch ein äh, Infield. In ähm, es ist ja bis, praktisch wie Blue Moon Bay, muss man ja schon fast sagen, ähm, der Lausitzring. ne? Mhm. Der Sachsenring wäre vielleicht auch nochmal, ist ja für MotoGP. Indianapolis ist immer cool.
0: Oh ja, auch du, Indie, ja genau. Ich wollte sagen, du warst gerade ja. sehr regional unterwegs. Ich unterstütze das natürlich ausdrücklich. Aber stimmt, Indianapolis
1: ist, ist schon cool. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten, die sagen, ah, die virtuellen alles Mist und so weiter. Finde ich, finde ich auch. Gibt es auch schöne Strecken, die es äh, damals ähm, auch in alten Grand Tourismotilen noch gab, ähm, die sie ja auch dann wieder jetzt geholt haben. Ja. ähm, Sonst würde ich natürlich, kommen wir natürlich wieder, flutsche ich gleich wieder in diese Bubble rein, aber so eine typischen GT3-Strecken äh, wäre schon nicht verkehrt. Ähm, Macau wäre schön. Ich bin jetzt kein Freund von diesen Stadtkursen, aber wäre auch schon cool, Macau, finde ich.
0: Oh stimmt, das wäre glaube ich eine sehr anspruchsvolle, eine sehr, eine sehr spannende Strecke, aber ich bin auch bei dir generell, würde ich mich mehr über echte als über fiktive Strecken mhm. freuen, also das hat dann immer noch so ein bisschen das Feeling, aber wie gesagt, das werden eingesessene Gran Turismo Fans wahrscheinlich auch anders sehen und hoffen da auf den einen oder anderen Klassiker, ähm, aber ich denke mal, da, da werden sie uns dann in den Monaten und Jahren nach dem Release sicherlich auch noch ein paar Mal, paar mal überraschen.
1: Welche Strecke wäre für dich jetzt zum Beispiel, wo du sagst, weiter ja, ACC, ich bin nicht mehr ganz so bei ACC dabei, weil aus der Zeit, man muss sich dann halt leider wirklich für eins entscheiden. Da sind ja auch coole Strecken mit dabei. Welche würdest du dir von ACC zum Beispiel, wo ja nur reale Strecken gefahren werden, für GT Sport wünschen? Also gibt's tatsächlich ich hätte dir sehr viel Lust Strecken. gemacht.
0: Da gibt es tatsächlich zwei Strecken. Also die allererste, die mir eingefallen ist, obwohl ich die immer mit Formel 1 verbinde, ist Silverstone. Ähm, ich habe mit Erschrecken festgestellt, eben Silverstone seit vielen, vielen Jahren mal wieder in einem, in einem Spiel, in einer Simulation gesehen und Ach ja, stimmt, die gibt's ja auch. Da habe ich früher die ganzen alten F1-Teile drauf gespielt. Also Silverstone ist so ein Ding, ja, das, da würde ich mich sehr drüber, drüber freuen. Und ich war tatsächlich auch sehr angetan von Imola. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich auch eine Strecke, die, die mir auch sehr, die mir auch sehr gut gefallen würde.
1: Mhm muss sagen, nach Erschrecken, das war glaube ich auch mein letztes Rennen, wo ich da mitgemacht habe, irgendwie, ja, sie wird auch verteufelt, aber du kannst hier halt auch viele Versionen draus bauen, wäre möglich. Ja, Paul Ricard halt. Ich weiß jetzt wieder, sagen sie, ach du, auch mit dem großen blauen Parkplatz. Aber, weil Grand Turismo ja in diese Richtung geht, eine Strecke, viele Versionen, ne, wäre das eigentlich so prädestiniert dafür, dass die Paul Ricard mit reinnehmen könnte.
0: Also, was das Streckenlayout angeht, natürlich auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Ich bin auch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Aber ich muss auch zugeben, mhm. ich bin sie noch nie gefahren. Ich habe es mir immer nur angeschaut. Da fand ich es nicht so schlimm. Ähm, mhm. Aber lass sie mal die Liste abarbeiten. Da, da sind noch ein paar interessantere Sachen, die, die weiter oben stehen, glaube ich.
1: Ja, ja, ja stimmt also wie es Sanford äh, und so weiter also was klassisches GT3 ist wie gesagt das ist natürlich ein bisschen aber aus alten Grand da können Sie natürlich ähm, äh, wenn man da auch wie so, aus dieser Bubble rausgehen nicht immer dieses alles mit diesen GT3 Auge GT4 Auge sehen sondern mit so einem Mini Cooper damals durch London fahren zum Beispiel ne als Stadtkurs auch eine coole Sache. Madrid hatten sie mal als Stadtkurs dabei, Rom war mit dabei, bis am Kolosseum, soweit ich doch, wenn ich das richtig erinnere, habe, bis am Kolosseum so vorbeigefahren. Mhm. War auch schon cool, kann man auch mit reinbringen.
0: Also da ist die, die, die Wunschliste auf jeden Fall lang. Ich glaube, euch da draußen wird definitiv auch noch die eine oder andere Geschichte einfallen. Holt uns da gerne auch ab, weil ich muss ja. sagen, ich bin zwar sehr, also für, für meinen Teil sehr Sim-Racing-begeistert, aber man kann auch nicht immer alles mitverfolgen, auch, auch dem Motor. Ich gucke wahnsinnig gerne Autorennen, aber ich irgendwie ich nehme mir nie, nie die Zeit dafür. Ich bin ja Deswegen bin ich da oft gar nicht so, so up-to-date, up, up was eigentlich im, im echten Motorsport so passiert. Deswegen ist es für mich dann ab und zu noch immer mal eine Überraschung, wenn irgendwas reinkommt. wo ich mir denke, oh cool, die gibt's wirklich. Ähm, ein bisschen überlassen wir das dann auch mal den Entwicklern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da draußen auch die ein oder andere Idee habt.
1: Mm. Ich glaube, bei YouTube könnte man, können Sie auch kommentieren und dann Hashtag Trackwishlist. List. Das ist Schreibt es mal drunter in, in den Kommentaren. Das, 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 das möchte ich gerne mal, was, was, was euch noch so einfällt, was uns völlig vorbeigegangen ist, ja. glaube ich. Das gibt es einiges, glaube ich.
0: Mit Sicherheit. Wird uns das eine oder andere auffallen, wo wir dann sagen: Ja, klar, wie konnten wir denn denken?
1: Genau. Oder um. halt so aus anderen Games zum Beispiel einfach sowas importieren. Wie aus Need for Speed 3, Hometown zum Beispiel, der eine oder andere kennt es vielleicht. Oh, du coole Strecke. Also die Und Idee wäre witzig. Rockies. Die Chance ist gleich null, ja. dass
0: das passiert, aber ja. die Idee wäre <lacht> tatsächlich witzig, wenn du plötzlich eine ganz bekannte Strecke aus einer anderen Franchise bekommst. Ähm ich finde den Gedankengang sehr witzig.
1: Ja. Das wäre mal so ein Crossover, vielleicht wo beide Games dann voneinander profitieren. Ja, das wäre mal was. Genau.
0: Ähm... Hast du noch irgendwas? Weil ich hätte nur noch einen abschließenden Punkt.
1: Nein, soweit, ja. Bin sprachlos.
0: <lacht> ich habe nämlich tatsächlich einen Punkt, bei dem ich bis vor kurzem noch gar nicht gedacht habe, dass das tatsächlich ein, ein Wunsch werden könnte. Ähm, und dann kommen wir wieder mehr auf den Singleplayer, auf den Kampagnenbereich. Also ich sag's einfach mal beim Namen. Es geht um Sophie. Ähm, die neue künstliche Intelligenz, die äh, ja. von Sony AI äh, zusammen mit äh, Polyphony Digital entwickelt wurde und da sind vor kurzem nämlich erst ein paar Videos auch äh, erschienen, die könnt ihr auch re relativ einfach finden unter Sony AI also Augmented Intelligence künstliche Intelligenz äh, und eben Sophie ähm, und das ist tatsächlich, das ist total spannend, denn ähm, Oft macht ja, du hattest es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, macht der Singleplayer in den Rennspielen oft nicht so viel Spaß, weil die KI wirklich so strutzdumm fährt. Und insbesondere in den Kurven, also teilweise wirklich zum Heulen schlecht ist. Ähm, und das, das verdirbt einen, dann finde ich auch manchmal ein bisschen, ein bisschen den Spielspaß. Aber das ist eine total spannende Geschichte, weil wir reden hier nicht einfach nur von einer auf der Schiene, programmierten KI, die einfach immer dasselbe macht, sondern wir reden tatsächlich von einer künstlichen Intelligenz, die quasi selber gelernt hat durch ein, durch ein Bestrafungssystem, was kann sie machen, was darf sie machen, was bringt ihr nichts. Also wirklich gelernt hat, gut zu fahren. Und ähm, das ist, wenn man sich mal ein bisschen mit der Technik beschäftigt, fast ein bisschen erschreckend, aber auch total faszinierend. Also wir reden da tatsächlich von einer... Ja, wirklich künstliche Intelligenz, die wirklich live vor Ort entscheidet, was muss sie wie tun, die selbst dazu dazulernt, die neue Manöver dazulernt, die mittlerweile eben auch wirklich auf einem Niveau ist, dass sie mit den absoluten top der Welt mithalten und sie teilweise sogar schlagen kann. Und ja. Sophie soll tatsächlich mit einem Update in GT7 reinkommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Bock, es auszuprobieren.
1: Ich hatte erst, <lacht> wo ich den Artikel gelesen habe, habe ich als eine andere Sophie gedacht,
0: Oh ja, da gibt es auch eine, eine, sehr, eine sehr schnelle, aber äh, mal gucken. Ja.
1: Grüße gehen raus. Ähm, ja. <lacht> Muss sie erstmal kurz, denke, wie, was hat sie jetzt? Es ja. das?
0: Das hat den Eifelblitz, die, die, die hat aber Connections. so.
1: habe ich gedacht so, wow, okay, wow. Ähm, also, Grüße gehen raus an GPS, Eifelblitz können wir ja auch mal sagen. Ja, ist, wir kennen sie auch. Äh, <lacht> ähm, ich sehe das so wie... Du erstmal, ich habe da erstmal Wow ähm, Künstliche Intelligenz, die sich da auch ein bisschen anpasst, Fehler macht, etc. Alles drum und Ich habe bei KI immer halt so, ein, ist das jetzt darf man sagen so als so diesen Terminator Angst dass die irgendwann mal äh, zu schlau werden und sagen so, ach komm, die Menschen, die brauchen wir aber jetzt nicht mehr. ne? Ja, das <lacht> da ist, da muss...
0: <lacht> Absolut, das ist eine total interessante Entwicklung und deswegen, deswegen fand ich das auch, ähm, ich habe auch ja. den Artikel fast überlesen, aber deswegen fand Wahnsinn. ich das auch irgendwie echt spannend, weil es geht ja wirklich nicht darum, wie gesagt, du programmierst eine hm. KI und sagst ihr, was sie tun soll, sondern die KI guckt sich das selber an, sie lernt aus ihren Fehlern, sie wird sukzessive immer besser. Mal. Also wie gesagt, das, ist, das kann auch wirklich erschreckend sein, Es ist aber gleichzeitig auch total faszinierend, hm. Ich weiß noch nicht genau, wie und wo ich sie haben wollte. Also, ich finde das Gefühl auch sehr seltsam, irgendwie dann Online-Multiplayer gegen KIs zu fahren. Also, ich weiß nicht, ich habe da noch keine abschließende Meinung zu. Aber ich finde es aus rein technischen Gesichtspunkten finde ich es sehr interessant ähm, und bin gespannt, was daraus wird. Und ja, genau, ob es dann auch wirklich ein cooles Gimmick wird. Also, sie wollen es auf jeden Fall in Gran Turismo dann zu einem späteren Zeitpunkt einbauen. Deswegen das wird sehr, sehr spannend, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was wird denn daraus? Also in welche Richtung, welche Richtung bringt uns das als menschliche Fahrer dann auch einen Vorteil? Da, äh, da haben sie mich noch nicht so ganz erreicht, aber ich finde es ein spannendes Thema.
1: Das würde ich eher auch in diese Kategorie Hoffnung zwar mit einbauen, aber die Hoffnung dann aus Sicht der Leute, die ähm, äh, mit online nicht so viel anfangen können und wollen, die das klassische Grand Turismo finden. da ist es glaube ich sehr, sehr interessant äh, mit einer, so einer äh, dazulernenden KI äh, zu fahren sich zu duellieren, besser zu werden, äh, äh, weil das hat mir schnell mal den Zahn irgendwie ein bisschen so die Lust gezogen, mich mit dem Spiel dann zu beschäftigen, wenn man sowieso jede Runde äh, immer zwei, drei Sekunden, vier Sekunden stupide mal aufgeholt hat auf die äh, normale KI, die es bisher immer gab. Das war dann ja. mir zu schnell monoton. Ähm, deswegen feiert ich gerne äh, auch bei anderen Games äh, hat dieses Online, weil jeder macht irgendwo mal einen kleinen Fehler vielleicht mal und das ist voll, hat es immer so sympathisch gemacht und ähm, wie du schon sagst, also die KI, wohin führt das uns, das ist glaube ich äh, ein Thema, vielleicht auch für einen anderen Podcast nochmal, ja, ja, kann man mal so, kann man mal wirklich drüber philosophieren ähm, äh, wohin das eventuell führen kann finde ich immer so, äh, mega Film, kleine Filmempfehlung von mir, Ex Machina ist ein toller, mega Toller Film, ähm, wo es erschreckend ist, wo diese KI einen vielleicht eventuell hinführen kann. Ja,
0: irgendwann nimmt sie, übernimmt sie unsere Playstation und dann
1: ja. Ja. Da, dann sitzen wir in der Playstation und müssen wir wirklich fahren. Ja.
0: Wir lassen uns überraschen.
1: Ja, genau. Steffen,
0: ähm, ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ähm. Das war jetzt heute mal ein bisschen eine andere Folge, ne? das war jetzt nicht so, wir hatten jetzt auch nicht das große Skript, klar, wir hatten mal so groß überlegt, so, was, was sind denn so, so Themen, äh, Wünsche, Hoffnungen, über die, die wir so reden könnten, aber ansonsten haben wir das hier relativ frei Schnauze gemacht, ähm ja, ähm, was natürlich jetzt mal mega spannend auch zu hören ist, äh, wie findet ihr so eine Folge, wo wir einfach mal ein bisschen ins Blaue hineindenken und das Ganze mal, mal ein bisschen entspannter gestalten. Ich hoffe, es hatte trotzdem ein bisschen Fleisch am Knochen und hat euch Spaß gemacht. Ähm, Steffen, schön, dass ihr die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne, schön, dass ich dabei sein durfte. Ähm, gerne wieder, äh, wenn Bedarf ist, ja, und auch vielleicht in einer größeren Runde mal gucken, wer so alles noch. Bin gespannt, wer alles noch so dazu dazukommt. Das, das ist wirklich ein tolles Projekt. Und ich äh, kann auch nur sagen, unten äh, bei YouTube hört es euch auch nochmal an, Kommentare. Haut mal was gerne was drunter, ist, weil ich würde mich da gerne von euch auch inspirieren lassen mit und Man denkt so, wow, ah, cool, ja, da geht's. Oder auf dem Discord-Server. Auch das machst du jetzt Ralf.
0: Genau, deswegen, und da sind auch schon ein paar coole Ideen <lacht> reingekommen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also in nächster Zeit ist das Programm auf jeden Fall gesichert. Äh, ich muss mal gucken, wie lange wir diesen. Wöchentlichen Rhythmus tatsächlich durchhalten können. Im Moment ähm, ja. ähm, klappt das ganz gut. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, es kann das sein, dass wir irgendwann mal auf 14-tägig gehen, aber im Moment passiert um ACC und GT7 herum wirklich so viel, dass wir auch wirklich richtig schöne Themen haben, über die wir uns unterhalten können. Ähm, es sind auch Interviewformate geplant. Da habe ich auch schon den einen oder anderen in der Pipeline, mit dem ich mich gerne mal unter unterhalten würde. Also ich glaube, da kommt nochmal ein schöner Mix und ja, deswegen wie immer. Ähm ich freue mich mega über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was fandet ihr weniger cool, sowohl von den Inhalten als auch von der, von der ganzen Präsentation und Qualität her? Ähm, was sind Themen, die ihr gerne mal besprochen haben würdet? Was sind Menschen, mit denen ihr gerne mal ein äh, Gespräch hören würdet? Aus dem im Großen und Ganzen Sim-Racing Kosmos, aber theoretisch natürlich auch aus dem Realmotorsport. Also ich habe da ein paar Leute, die mir da sofort einfallen, aber sehr gerne ähm, auch eure Empfehlungen. Ja, und ansonsten um, diesen Podcast findet ihr ähm, auf den gängigsten Podcast-Formaten. Äh, Spotify und Apple Podcast dürften so die mit die größten sein, aber auch ein paar andere Plattformen wie dieser und äh, ein paar von denen ich noch nie gehört habe. Sollte eure Plattform der Wahl noch nicht dabei sein, sagt mir sehr, sehr gerne Bescheid. Ähm, über den ähm, direkten Link des RSS-Feeds könnt ihr aber auch in jede Podcast-App eurer Wahl ähm, eine direkte Verbindung herstellen. Ansonsten gibt es auch eine Art Videoversion auf YouTube. Ähm, also wie gesagt, alle Möglichkeiten sind offen und ja, wir, wir hoffen, ihr habt viel Spaß damit und es macht mir ganz, ganz viel Freude, das will ich unbedingt weitermachen und deswegen ähm, schauen wir mal. Also wie gesagt, da sind ein paar schöne Sachen in der Pipeline und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie ich. Und ja, dann würde ich mal sagen, ähm, das war's für heute. Steffen, nochmal vielen, vielen Dank an dich und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir uns nicht das letzte Mal hier gehört haben.
1: Das freut mich zu so. <lacht> hören. Danke an, an alle euch da draußen und an dich Dankeschön. Vielen Dank.
0: Einen schönen Resttag noch. Bis zur nächsten, äh, nächsten Folge. <lacht> Macht's gut, Sorry, Jetzt fertig. Der, der Sauerstoff ist aufgebraucht. Wir, wir müssen Schluss machen. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.